0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, guten, beschwingten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von «Weltwoche Daily – Die andere Sicht» unabhängig, kritisch, gut gelaunt in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 29. Juni 2023. Nach wie vor und selbstverständlich gilt unser Anspruch, nach dem Zuschauen fühlen Sie sich besser als vor dem Zuschauen. Dem Wahnsinn der Gegenwart ist gelegentlich auch nur noch mit der Komödie, mit der Satire beizukommen, allerdings im Geist der fundierten Ernsthaftigkeit. Das ist die Quadratur des Kreises, die wir jeden Morgen zu schaffen haben, die gute Laune nicht zu verlieren, trotz all diesen Senkbleischweren Nachrichten, die uns immer wieder in den Andreasgraben des Trübsins hinab zu ziehen geeignet wären, aber wir halten Stand, meine Damen und Herren, gemeinsam halten wir Stand, nicht zuletzt auch deshalb, weil jede Woche die Weltwoche erscheint, die gedruckte Ausgabe, jetzt ist sie wieder da, am Kiosk, gestern für die Abonnenten schon elektronisch bei Ihnen zu Hause, heute im Briefkasten oder eben an den Kiosken und einschlägigen Verkaufsstellen, wenn alle Dämme brechen, warum wir uns keinen Sturz der russischen Regierung wünschen sollten. Rote Pässe für illegale Schweizer Städte verscherbeln unser Bürgerrecht und die Angst der Deutschen vor sich selbst, AfD-Kritik zwischen Wahn und Wirklichkeit, vor allem zwischen Wahn und äh, vollständigem Wahn nach meinem Dafürhalten. Christian Lövra in den Bundesrat. Wir plädieren für den früheren SP-Präsidenten. Saudis kaufen die Welt und Sex in der Antike. Ein hochinteressantes äh, Kapitel, lesen allerdings nur für Erwachsene. Die Themen, die Nachrichten. ETH Aufstieg ohne Horizon habe ich mir hier notiert. Sie haben die Meldung mitbekommen, dieser Tage die Ranglisten der internationalen Universitäten lassen aufhorchen. Zunächst die Angelsachsen ganz vorne dabei, Vereinigte Staaten von Amerika, Großbritannien, sie führen die Rankings, wie es heißt, an. Warum ist das bemerkenswert? weil die amerikanischen Universitäten nicht Teil des EU-Horizon-Programms sind. Dieses EU-Horizon-Programm ist das absolute Totschlag- und Unterwerfungsargument unserer Mainstream-Medien, mit dem sie die Schweiz unter die Knute der Europäischen Union drücken wollen. Man behauptet nämlich seit Jahr und Tag, Land auf, Land ab, dass die Schweiz, weil sie eben nicht mehr Teil von Horizon sei, diesem EU Umverteilungs-, Bildungs- und Universitätssubventionierungsprogramm seit sie nicht mehr dabei ist, herausgestoßen von der EU diskriminierend, weil wir uns den Verfügungen und Wünschen der EU bei der Kontrolle des Migrationsstroms nicht unterworfen haben. Im Grunde völlig widerrechtlich, was die EU hier macht. Und jetzt behaupten unsere EU-Turbos, dass der Schweizer Forschungs- und Bildungsplatz total veröde und kaputt gehe. Und auf den Knien rutschen sie bereits nach Brüssel, um hier wieder Anschluss zu finden. Diese Rankings entkräften dieses Argument, denn die Angelsachsen schwingen oben aus, ohne Horizon. Und jetzt ganz bemerkenswert, die ETH Zürich hat zugelegt in dieser Rangliste ohne Horizon. Aber meinen Sie, das würden unsere Medien thematisieren? Meinen Sie, darüber könnten Sie eine müde Zeile lesen in den Deutungen, in den Interpretationen? Können Sie sich vorstellen, was nicht sein darf, das kann nicht sein. Russland und die Schweiz. Das ist unser zweites Thema, unser zweites Stichwort, das ich mir hier notiert habe. Russland und die Schweiz. Warum führen wir eigentlich diesen Krieg gegen Russland? Und ich sage wir, weil auch die Schweiz sich an diesem Krieg beteiligt, obwohl der Bundesrat gestern, das ist zu seiner Ehre hier festzuhalten, sich dagegen entschieden hat. Diese 96 Leopard Panzer an die Ukraine zu liefern. Der Bundesrat hat hier den Plänen der Wehrministerin Amherd und ihrer äh, Ruag-Chefin, der Chefin des staatseigenen Rüstungsbetriebs, eine ganz klare Absage erteilt und ist offensichtlich gewillt, der Bundesrat an den Restbeständen unserer Neutralität festzuhalten. Es ist also nicht so, dass die Neutralität der Schweiz außer Kraft gesetzt wäre, sie ist relativiert, sie ist eingeschränkt, weil wir uns militärisch zwar nicht, das ist jetzt äh, unterstrichen worden, aber aber eben sanktionsmäßig an diesem Krieg beteiligen, am Wirtschaftskrieg gegen Russland. Also ist die Schweiz eben doch Kriegspartei. Und ich frage mich, seit über einem Jahr. Warum machen wir diesen Krieg? Warum machen wir damit bei einem Krieg, von dem es heißt, es sei ein unprovozierter Angriffskrieg des neuen Genghis Khan im Kreml, Wladimir Putin mit dem Ziel, die Welt zu erobern. Zuerst nehmen wir Kiew, dann Berlin und dann Manhattan, sozusagen nach diesem Strickmuster jetzt etwas äh, vereinfacht und nur leicht übertrieben ausgedrückt. Das ist sozusagen das über wiegende Erklärungsmuster, das da ist. Und ich habe einfach eine andere Auffassung. Für mich ist das nicht ein ähm, Eroberungskrieg im imperialistischen Zuschnitt, sondern das ist ein Krieg aus der strategischen Defensive heraus. Die Russen, aus ihrer Sicht, fühlen sich existenziell bedroht durch die NATO-Ostausdehnung und vor allem auch durch die faktische NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, die betrieben worden ist in den letzten Jahren. Jahren äh, mit unerbittlichem Nachdruck seitens der Amerikaner. Das ist der Hintergrund und äh, wenn man sich natürlich diesem Hintergrund oder dieser Analyse verweigert, dann kann man gar keine klare Vorstellung dieses Krieges bekommen und das ist genau das Problem, das wir in der Schweiz haben. Wir machen da mit, obwohl wir uns gar nicht im Klaren sind darüber, warum wir mitmachen, warum machen wir eigentlich mit, was ist das Ziel dieses Krieges und warum äh, Neigen wir zur Behauptung unserer Medien, unserer Politik, dass dies unser Krieg sei, dass es da um unsere Werte, um unsere Sicherheit gehe, die da verteidigt werde, angeblich in der Ukraine. Diese Debatte findet leider in der Schweiz überhaupt nicht statt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch einen Gedanken hier hineinwerfen. Und das ist nämlich der Gedanke, dass die Russen der Schweiz noch nie etwas zu Leide getan haben im Verlauf der Geschichte. Also mir wäre nichts bekannt, bitte ähm, klären Sie mich auf. Im Gegenteil, die Schweiz verdankt Russland, dem damaligen Zarenregime, Zar Alexander, 1815 am Wiener Kongress, auch und gerade, dass sie den völkerrechtlichen Status eines neutralen Staates bescheinigt bekam. Also wir verdanken den Russen indirekt, Die Neutralität und die Anerkennung der Schweiz als neutrales, immerwährend neutrales Land war ganz wichtig damals am Wiener Kongress, dass man gesagt hat, 1815 nach den Napoleonischen Kriegen, immerwährend neutral. Nicht Schlaumeier neutral, je nach Situation und wenn es dann nützt, sondern immerwährend. Und die Russen waren da ganz klar dabei. Die Russen. Aber mit der Schweiz nie irgendwelche Kriege gehabt. Ich, meine, ich respektiere die Balten, die Letten, die Litauer, die Polen. Die haben eine ganz andere Perspektive auf Russland. Die ist auch zu respektieren. Aber das Problem besteht eben darin, dass wir uns gar nicht mehr die Mühe machen, und vor allem unsere Medien machen sich nicht mehr die Mühe, sich in die verschiedenen nationalen Wahrnehmungsperspektiven einzufühlen. Weil es ja den Nationalstab für die Medien gar nicht mehr geben darf. Da fängt ja diese ganze Wokismus, dieser politisch korrekte Wahnsinn, diese Realitätsverweigerung, da fängt sie ja bereits wieder an. Dabei ist es entscheidend, dass man die Geschichte kennt, vor allem bei Kriegen, weil Kriege bezwingen uns, Kriege zwingen uns dazu, eine Standortbestimmung unserer Interessen und unserer Beziehung mit den kriegführenden Mächten genauestens und ehrlich zu bestimmen. Und wenn man das nicht macht, dann landen sie in Teufelsküche, meine Damen und Herren. Die Russen haben uns noch nie etwas zu Leide getan und und trotzdem beteiligt sich die Schweiz an einem Wirtschaftskrieg gegen Russland und ist sogar am Rande, sich militärisch zu beteiligen. Mit letzter Not, gewissermaßen konnte das noch abgewendet werden. Aber namhafteste Kreise, nicht zuletzt in der schweizerischen Diplomatie. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Schweizerische Diplomaten, ehemalige Top-Diplomaten wie Tim Guldimann, Botschafter in Berlin unter anderem, fordern, dass die Schweiz diese 96 Leopardpanzer an die Ukraine liefert und die Neutralität beseitigt. Diese Leute sind der Meinung, dass es unmöglich geworden sei, die schweizerische Neutralität im Ausland zu erklären. Ich frage mich, meine Damen und Herren, was haben diese Diplomaten eigentlich gemacht in den letzten Jahrzehnten? Wofür haben sie ihre staatlichen Löhne kassiert und ihre jetzt staatlichen Pensionen? Und im Falle von Tim Guldimann ist das natürlich besonders irritierend, denn der frühere Botschafter der Schweiz in Berlin hat mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Also mehr kannst du dich ja sozusagen dem Gastland nicht mehr anverwandeln, beziehungsweise den Interessen eines anderen Landes, dass du deine schweizerische Staatsbürgerschaft ablegst, obwohl du die Schweiz ja angeblich über Jahrzehnte hinweg im Außendienst vertreten hast als Diplomat. Ich meine, hier ist doch irgendwie der Wurm drin. Also wenn unsere Diplomaten nicht mehr in der Lage sind, die Neutralität der Schweiz zu erklären, hey hallo, dann ähm, dann, dann melde ich mich freiwillig. Ich finde das gar nicht so schwierig, die Neutralität zu erklären. Ich finde das noch etwas vom Einfachsten. Viel schwieriger ist das Regierungssystem der Schweiz zu erklären, das Kollegialsystem mit den Initiativen und dann den Referenden. Das verstehen die Ausländer nicht, aber die Neutralität versteht doch jeder. Das heißt einfach, die Schweiz hält sich raus. Ganz einfach, sie macht nicht mit, sie ist neutral, sie kommt mit allen gut aus und darum ist die Welt auch gerne zu Gast in der Schweiz, weil wir neutral sind. Aber unsere wohlstandsverwahrlosten Diplomaten die da ihre persönlichen politischen Obsessionen geköchelt haben, auf Kosten des Steuerzahlers, die sind anscheinend nicht in der Lage, das zu erklären. Ich glaube, die wären schon in der Lage, das zu erklären. Sie wollen es einfach nicht erklären, weil sie ein anderes Interesse haben, weil sie der Meinung sind, dass ihre persönliche politische Meinung wichtiger ist, als das, was die Schweiz ausmacht. Das ist die Egozentrik, das ist der Narzissmus des this äh, so it's aber eine gute Nachricht äh. It's that time of the year. your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, Things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Abgesehen, ja gut, wir sind ja schon mit der ETH eine gute Nachricht eingestiegen. Eine wirklich gute Nachricht. Darius Rochepin, das ist ja der Moderator einst des Westschweizer Fernsehens. Ich kenne Darius, er ist eine schillernde Persönlichkeit. Er wurde ja mal kritisiert wegen Vorwürfen im Zusammenhang sexuelle Belästigung. Das hat sich alles in Luft aufgelöst. Das war eine Kampagne neidischer früherer Kollegen. Und Darius Rochepin ist ja ähm, schlagartig äh, europaweit berühmt geworden, als ihn das französische Fernsehen TF1 verpflichtet hat, als äh, Anchorman, als ähm, Moderator einer der wichtigsten Nachrichtensendungen am Abend. Und jetzt auch gestern Darius Rospin, Rospin, den amerikanischen Klimabeauftragten, den Klimadiplomaten John Kerry, den Ritter der traurigen Gestalt, etwas in der Administration von US-Präsident Joe Biden. John Kerry, diesen ewigen Demokraten, der auch mal Präsident werden wollte, unterlegen ist damals allerdings gegen George W. Bush, hat er ihn eingeladen in seine Sendung, und heldenhaft befragt. Sie haben angefangen mit Klimathemen und sind dann auf den, auf den Ukraine-Krieg gekommen und in diesem Zusammenhang auf den Irakkrieg. Und dann hat Rochefort Kerry gefragt, und das finde ich einfach großartig, das getraut sich niemand, würde niemand fragen von unseren Moderatoren im Schweizer Fernsehen. Und dann fragt er also Kerry, aber sie. Sind die Amerikaner nicht Heuchler, unterliegen sie da nicht einem moralischen Doppelstandard? Was ihr damals im Irak gemacht habt, das war doch auch ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. War das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg? Und dann John Kerry. Also unglaublich, der damals seine Präsidentschaftskandidatur aufgebaut hat, George W. Bush anzugreifen. Den amerikanischen Präsidenten, er ist dann allerdings in die Defensive geraten, Kerry, weil ihm die Swift Boat Veterans for Peace» eine Veteranengruppe des Vietnamkriegs nachgewiesen hat, dass Kerry seinen Lebenslauf in Vietnam, seinen Kriegsdienst, schön gefärbt hat, dass er in bestimmten Gebieten gar nicht tätig war und so kamen Zweifel an seinem Patriotismus auf und er mag sich dann etwas verweht und ausgedrückt haben, aber Kerry war gegen den Irakkrieg damals. Das muss man ihm zugute halten, das muss man ihm in dem Sinn zugestehen. Aber jetzt sagt er vor der Kamera, nein. Das sei kein völkerrechtswidriger Angriffskrieg gewesen, weil man damals gedacht habe, Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen und man habe sich da halt bedroht gefühlt. Das ist, doch, das ist ja wunderbar, wie hier genau das zum Ausdruck kommt, was ich hier schon seit langem erzähle, dass eben keine Großmacht jemals zugeben wird, dass sie einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gemacht hat. Weil eben die Staaten, die Regierungen, die einen Krieg anfangen oder auslösen, natürlich immer schon, für sich gerechtfertigt haben, warum sie das machen. Das ist wie in einem Rosenkrieg zwischen Mann und Frau. Da geht es ja immer darum, wer ist jetzt eigentlich schuld daran, dass die Scheidung ausgelöst worden ist. Und äh, schauen Sie sich mal diese Verfahren an, da finden Sie nie eine Frau oder einen Mann, die sagt, also ich bin schuld, dass wir uns jetzt scheiden lassen. Nein, man sucht immer nach Vorwürfen, warum der andere schuld ist. Und so ist es eben auch im Krieg und je mehr Gründe der eine findet, desto mehr Gründe findet der andere und am Schluss hören Sie erst auf, wenn einer mehr oder weniger tot im Graben liegt oder einfach quasi die, die Halsschlagader zeigt und kapituliert. Das ist die Dynamik, so solche Vorgänge, das ist menschlich, darüber muss man sich auch nicht moralisierend erheben, das ist einfach unsere, unsere Natur. Darius Rochebain grilliert John äh, Kerry fantastisch und Joe Biden sagt gleichen Tags in einem Fernsehinterview, das offensichtlich von diesem Interview äh, stark beeindruckt, dass äh, Wladimir Putin selbstverständlich den Krieg im Irak nicht gewinnen werde. Kein Tag ohne einen Verstolperer von Joe ähm, Biden. Ein neuer Chefdiplomat der Schweiz soll mit der EU die Beziehungen einrenken. Alexandre Fasel. Alexandre Fasel ist äh, berufen worden als ähm, Chefunterhändler der Schweiz mit den europäischen äh, Kollegen um diesen institutionellen Anbindungsvertrag äh, und diese verschiedenen äh, Pakte und Kontrakte, die da im Schwange sind, abzuschließen. Alexandre Fasel schreibt, äh, Hubert Moser auf Weltwoche ähm, Daily Online auf Weltwoche online ist ein bekannter EU-Turbo, also das Gegenteil der jetzt abtretenden Chefdiplomatin Livia Loy, die nach Berlin geht als Botschafterin. Ich habe großen Respekt vor Frau Loy, ich finde, sie hat das sehr, sehr gut gemacht mit der Europäischen Union, auch sehr ehrlich, sie hat gegenüber dem Bundesrat ehrlich gesprochen, sie hat auch gegenüber dem Parlament im Rahmen natürlich der diplomatischen Diskretion reinen Wein eingeschenkt, darum haben sich die Linken und die EU-Turbos an ihr die Zähne ausgebissen, weil sie alle alles andere als amüsiert. Jetzt also eine weitere Kehrtwende und Alexandre Fasel, sozusagen das Gegenteil von Libri Alloy, soll es nun richten. Und diese Personalie, so schätzen es Insider des Bundeshauses ein, die Fasel schon lange kennen. Ich kenne ihn noch nicht persönlich. Die sind der Auffassung, dass diese Personalie ganz klar Ausdruck des Willens des Bundesrates ist, hier die Schweiz institutionell der EU zu unterstellen, also ihre Souveränität, ihre Volksrechte nach Brüssel zu verschieben, die Schweiz faktisch zu einem Passivmitglied der Europäischen Union zu machen, in wesentlichen Teilen unserer Wirtschafts- und Sozialgesetzgebung, Gesetzgebung. Der Druck, des, der Druck auf den Bundesrat in diese Richtung zu marschieren, ist natürlich groß, vor allem von Seiten der Medien, allem voran die neue Zürcher Zeitung ist hier ein Treiber dieser EU. Anbindung machen jetzt Druck auch auf die SVP-Bundesräte Rösti und Barmelen. Man versucht vor allem, ähm, Albert Rösti auf die Seite der EU-Anpasser zu ziehen. Bis jetzt ähm, hat Albert Rösti eine sehr gute Performance meines Erachtens abgeliefert als SVP-Bundesrat. Ich hatte anfangs auch etwas die ähm, Befürchtung, dass dieser äh, Pöstchensammler äh, möglicherweise allzu geschmeidig und allzu äh, hellhörig werden könnte äh, gegenüber den Schalmeienklängen der Anpassung des Mainstreams aber äh, bis jetzt äh, erstaunliche Resilienz Resistenz Widerstandsbewusstsein Grundsatztreue bei Albert Rösti hoffen wir dass es dabei bleibt die Medien auf jeden Fall kneten an ihm herum Robert Menasse der österreichische Schriftsteller mit einem äh, großen Interview heute auch in der neuen Zürcher Zeitung sein Satz äh, ist mir in die Nase ins Auge gestochen, Nationalismus führe zu Auschwitz, Nationalismus führe zum Völkermord in letzter Konsequenz, das ist die These von Robert Menasse und deshalb sei die EU bei all ihren Fehlern und Problemen eine Verhinderung dieses Absturzes bzw. eine Verhinderung des Nationalismus und deshalb auch eine Art Präventivverhinderungsinstitution gegen den Völkermord gegen Auschwitz. Das ist die These, die hier aufgestellt wird. Ich glaube, das entspricht äh, der Selbstwahrnehmung vieler Leute, die an der Europäischen Union beteiligt sind, die davon leben, die in dieser Bü- Bürokratie sich bewegen. Das ist sozusagen ihr Gründungsmythos. Wir sind die Krone der Zivilisation. Wir verhindern. Wir stehen zwischen äh, dem Völkermord und äh, der äh, Zivilisation. Wir sind die Graalsüte der Zivilisation in Europa. Diese These halte ich für äh, absolut falsch. Es ist auch falsch zu behaupten, dass der Nationalismus zwangsläufig äh, zum Völkermord führe. Denn der Nationalismus, äh, es gibt da Beispiele, äh, hat unter anderem äh, zu einer sehr fruchtbaren äh, Symbiose eben zwischen Nationalismus und äh, Freiheit geführt. Es gibt nationalistische Demokratien, zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, die sind in dieser damaligen 18. und 19. Jahrhundert heranrollenden nationalistischen Bewegung zu einem demokratischen Rechtsstaat geworden. Also dort ist Nationalismus, Freiheit, Rechtsstaat eine Verbindung eingegangen. Das sehen Sie auch in Großbritannien und nicht zuletzt auch in der Schweiz. Die Schweiz ist 1848 als moderner Bundesstaat entstanden. Das war die nationalistische Hochzeit damals, der nationale, liberale Freiheitsdrang, der sich äh, zu einem institutionell erstaunliche, früh gefestigten Rechtsstaat konstituierte, das ist die Schweiz, also der Nationalismus führt mitnichten in den Abgrund des Völkermords und in den Krieg. Das haben wir gesehen in Deutschland, dort hat der Nationalismus und vor allem der nationale äh, Freiheitsliberalismus und äh, der Freiheitsnationalismus, wenn man so will, äh, der ist gescheitert. Und der hat dann, aber auch mit verschiedenen erschwerten Umständen am Schluss dazu geführt, dass man in einen Hypernationalismus, in einen Nationalismus des Wahnsinns äh, verfallen ist. Aber das kann man nicht verallgemeinern. Und deshalb muss man eben aufpassen, auch interessant, eben die Deutschen, die Österreicher, die haben natürlich diese Perspektive. Für sie ist die Europäische Union vielleicht jenes Gefängnis, dass sie in ihrer Selbstwahrnehmung oder zumindest der Selbstwahrnehmung einiger Intellektueller und einiger Politiker daran hindert, sich selber wieder umzubringen und andere, aber in der Wahrnehmung anderer, in der Tradition anderer Länder ist das nicht der Fall. Und ich glaube, auch hier wieder eine Nebenwirkung des Ukraine-Kriegs, dieser Krieg zwingt uns eben dazu, Standortbestimmungen vorzunehmen, unsere eigene Geschichte zu überprüfen, unsere eigenen Haltungen und das ist zumindest äh, etwas Gutes, was aus diesem fürchterlichen Krieg hervorgeht. Rechtfertigt natürlich nichts was da auf dem Boden passiert, oder diese Schrecklichkeiten, wären wir lieber, es gäbe diesen Krieg nicht, und wir werden nicht so schnell aus diesem Krieg herauskommen, ich werde darüber dann in der internationalen Ausgabe sprechen, aber diese Gleichsetzung, die funktioniert äh, meines Erachtens überhaupt nicht. Schweden, die Polizei erlaubt eine Koranverbrennung und in Frankreich Unruhen, nachdem Polizisten auf eher äh, unbegründet scheinende, unmotivierte Art einen jungen Autofahrer erschossen haben, da brodelt es und auch in Schweden, die Polizei erlaubt eine Koranverbrennung und das sind für mich und zwar das Zeichen einer äh, Protestaktion, einer auch satirisch angeblich, gemeinten Protestaktion und das sind für mich äh, Fieberblasen einer außer Rand und Band geratenen Zuwanderung und eines Multikulturalismus, der nicht mehr funktioniert. Ich bin dagegen, dass man religiöse Symbole, heilige Bücher sein das Bibeln oder Korane verbrennt. Ich finde das fürchterlich, das ist eine schreckliche Provokation für Leute, für gläubige Menschen, dass man das Zulässt. und das sollten wir nicht zulassen. Wir sollten in unseren Breitengraden diesen Missbrauch äh, der, Rel- der, der Freiheit oder der Meinungsfreiheit nicht zulassen, dass man einfach Bücher verbrennen kann. Ich finde das schrecklich. Die Schweden machen das aber, weil offensichtlich die Behörden der Auffassung sind, äh, so deute ich das, dass eben aufgrund einer völlig äh, Aus aus, wie aus der Rand- und Bank geratenen Zuwanderung mittlerweile so viele Missstände da sind und der Ärger gegenüber den muslimischen Minderheiten äh, dermaßen brodelt, dass man vielleicht glaubt, mit solchen Übungen diesen Volkszorn besänftigen zu können. Dabei musst du die Ursache bekämpfen, Die Wurzel des Übels und die Wurzel des Übels ist diese Zuwanderung von muslimischen Migranten, die sich einfach nicht integrieren können oder wollen in Schweden. Und das ist des Pudels Kern. Und das müsste man anpacken. Und für mich sind das beunruhigende Symptome, wenn da Bücher verbrannt werden, der Koran. Natürlich es gibt es viele, die finden, ja, diese Muslime können mir gestohlen bleiben und sie sympathisieren vielleicht heimlich mit so einer Koranverbrennung. Aber das ist bei mir nicht der Fall. Ich, ver- ich verurteile diese Migrationspolitik. Ich finde es falsch, dass man eine derartige Form der Zuwanderungspolitik betreibt. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil die eben den Fremdenhass schüren kann und eben diese auch ähm, weltanschaulichen und religiösen Spannungen. Und da holen sie sich den Bürgerkrieg, den äh, religiösen Bürgerkrieg auf die Straßen Europas. Das sind also beunruhigende Symptome. Gestern haben wir ja über ähm, Wagner, äh, über ähm, wagner Dazu komme ich jetzt gleich. Nein, ich habe über Marseille gesprochen. Putin bringt Wagner zum Verschwinden. Das ist das nächste Stichwort. Die Wagner-Truppen des ähm, mittlerweile äh, ins Exil geschickten äh, Söldnerführers Brigoschin werden nun von Putin in die russischen Streitkräfte integriert. Bleiben bleibe bei meiner Diagnose. Ähm, entgegen dem, was der Mainstream sagt, zeigt mir diese Meuterei einer Söldnertruppe, dass der russische Staat eben nicht geschwächt ist, dass Putin da nicht aus dem letzten Loch pfeift, sondern da ist eben niemand von der Fahne gegangen. Und der Kremlherrscher hat das äh, erstaunlich schnell und ohne Blutvergießen gelöst. Und das Kernproblem war eben, dass sich Brigoschin geweigert hat seine Truppen, die ja seine Hauptverdienstquelle waren, die Quelle seines Reichtums. Er wollte nicht, dass die integriert werden in die russischen Streitkräfte. Deshalb machte er den Aufstand. Darum wollte er mit einem äh, hasardierenden Höllenritt gleichsam Richtung Moskau einen Bluff machen, sozusagen ich bin hier die Speerspitze eines Aufstands. Er spekulierte darauf, dass vielleicht äh, ihm gewisse Einheiten auch der regulären Streitkräfte zulaufen würden. Dass die Unzufriedenheit groß sei. Diese Unzufriedenheit war aber offenbar nicht so groß, dass man Prigoschin unterstützte. Und dieser Bluff ist aufgeflogen. Und das ist die Essenz meines Erachtens oder die für mich am wahrscheinlichsten klingende Theorie zur Interpretation dieser Vorgänge. Und jetzt also Putin hat diese widerspenstigen Wagner-Truppen in seine Einheiten integriert. Gleichzeitig haben wir etwa 10.000 Wagner-Leute mit Prigoschin in Weißrussland. Da ist die Frage, was werden die denn die, die einst machen, wie wird man die wiedersehen? Auf der Kriegsbühne in der äh, Ukraine über den Bundesrat und, der Weiger- und seine Weigerung, Leopardpanzer nach, äh, Richtung, äh, in Richtung Ukraine zu schicken, haben wir bereits gesprochen. Und das allerletzte Thema, das kann ich jetzt hier nicht mehr vertiefen, da kommen wir dann noch darauf, äh, die Volksinitiative, die Nachhaltigkeitsinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz», der SVP, hier liegt das Argumentarium vor mir, das wird dann in der nächsten Woche sicherlich die Schlagzeilen bestimmen, wie die Schweiz die Missstände verhindern kann, die bereits hier mit Händen zu greifen sind und deren äh, bedrohliche Fluchtlinie gleichsam, die Entwicklungslinie, wir sehen etwa in Schweden mit diesen Koranverbrennungen, das wollen wir nicht in der Schweiz, das dürfen wir auch nicht zulassen, eine maßvolle Zuwanderungspolitik ist ganz etwas Wichtiges Und dem widmet sich äh, diese Initiative, ich schaue mir die mal genau an und werde dann äh, nach bestem Wissen und Gewissen Ihnen dazu ein paar Einschätzungen liefern. So, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Vergessen Sie nicht die neue Weltwoche hier noch einmal ins Bild äh, gerückt, jetzt dabei, und äh, bitte abonnieren Sie, abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal, empfehlen Sie uns weiter, wir sind bereits bei über 160'000 Abonnenten auf YouTube, großartig, vielen Dank, wir machen weiter, wir bleiben dran, gut gelaunt, kritisch und unabhängig, und Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Donnerstag, wir sehen uns dann morgen Freitag wieder.